0: Welkom bij de zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne en ik ben op latere leeftijd gediagnosticeerd met autisme. Ik ben 31 en kreeg mijn diagnose op mijn 29ste. In deze podcast neem ik je mee in mijn zoektocht naar mezelf. Waarbij ik deel over mijn worstelingen in mijn leven met autisme en hoe ik daarmee omga. Met deze podcast probeer ik taboes over autisme de wereld uit te helpen. En probeer ik samen met jou als luisteraar een wereld te creëren waarin er meer begrip is voor artisme en waarin iedereen elkaar accepteert zoals hij of zij is. Ik wens je alvast heel veel luisterplezier en laat het vooral weten als jij iets wilt delen, als je een stelling hebt, wat dan ook. Deel het met mij, ik vind het hartstikke leuk. Nu snel door naar de podcast. Hey! Daar ben ik weer, welkom bij een nieuwe podcast. Het is vandaag echt mega zonnig, ik word er helemaal blij van. Ik heb vandaag dus eigenlijk voor mijn gevoel mijn eerste vrije dag... In, ...sinds ik 7 juni 4 uur minder gaan, ben gaan werken. Want ik werkte eerst 40 uur fulltime en nu 36 uur waarmee ik dus onder de week een dag vrij ben. Maar ja, het was, het was een beetje een rommelig hiervoor, dus eigenlijk is het nu pas... Eindelijk dat ik dus midden in de week, daar ben ik mee gestart. Dus ik ga testen wat voor mij het beste werkt. Want het kan natuurlijk ook, ik kan natuurlijk ook een maandag of een vrijdag doen dat ik een extra lang weekend heb. Maar nu heb ik het dus midden in de week gedaan. Dan heb ik eerst twee dagen werken en daarna nog twee dagen werken en dan weer twee dagen weekend. Dus ik moet even kijken wat, uh, ja, wat het fijnst is. Maar uh, ik, ben helemaal, uh, ik vind het helemaal lekker. <laughs> ik heb wel bewust de wekker ook wel op tijd gezet. Dus ik vond het wel lekker dat ik nu ook niet heel erg op tijd naar bed hoefde. Want ik heb mezelf ook echt wel een soort van opgelegd dat ik om tien uur wil ik eigenlijk wel echt in bed liggen. En het lukt ook niet altijd. Want voordat ik weet is het altijd opeens alweer vet laat. Dus ik probeer dat wel elke keer. En nou ja, ik probeer ook minder series te kijken. Lukt ook niet. Maar... <laughs> Ik, in ieder geval doe ik wel een poging. Omdat ik echt wel heel erg mijn slaap nodig heb. Vooral als ik dus de volgende dag moet werken. Dan heb ik gewoon... Ja, ik, ik heb dat gewoon echt nodig. Dat is, dat is... Ja, dat is gewoon wat ik nodig heb. Dus daar eh, denk ik wel altijd aan. Dus dat hoeft er nu niet. Maar ik heb dus wel op mijn werk gezet dat ik wel achter uur kan slapen. Maar dat ik wel dan van... Oké, okay, nu moet ik er wel uit. Want anders kan ik ook wel eens... Dan ben ik wel wakker. Maar dan blijf ik heel lang nog liggen. En ik moest ook echt mezelf de toezetten van... ...oké, okay, kom op Sanne. Dat heb ik ook letterlijk tegen mezelf gezegd van... ...kom op Sanne, je moet nu aan de slag. Want ik moest namelijk nog... ...ik ben aan het solliciteren. Dus ik wilde van mezelf een sollicitatie eruit doen. Dus dat moest ik doen. Ik moest nog mijn cv naar iemand sturen. Ik moest nog mijn planten water geven. Eigenlijk moet ik ook nog de afwas doen. Maar dat heb ik nog wel even uitgesteld. Ik moest was ophangen. Dus er waren een aantal dingetjes die ik nog wel wilde doen. Want vanmiddag... ja ...en deze podcast opnemen natuurlijk... En dan ga ik het later bewerken. Maar vanmiddag wil ik gaan suppen. Dus ik heb uh, van het weekend heb ik voor het eerst in lange tijd. Want ik heb dus een eigen suppenpoort. En daar eigenlijk wil ik dus in mijn eentje nooit gaan. Want daar voel ik me gewoon zo ongemakkelijk bij. Maar ik heb dus uh, van het weekend met iemand gesuppt. En dat was echt super leuk. Dus nu ben ik, ook wel weer, ben ik er wel weer een beetje in. Denk ik, oké, okay, ja, ik kan toch wel in mijn eentje. Dus, maar ik vind het ook wel mega spannend. En uh, ik ga naar de Weerribben. Daar blijkt het ook heel mooi te zijn. Dus ik, ja, anders ga ik aan iemand vragen van, ja, waar kan ik het beste te water gaan? Want ik, ik heb geen idee waar je het beste, ja, kan beginnen, zeg maar, je, je tocht. Dus, uh, nou ja, dat vind ik dus wel heel spannend. Maar ik denk, ja, ik doe het wel gewoon. Dat is dan wel weer, ja, dat, zo ben ik dan ook wel weer. Ik doe het wel gewoon. En ja, dat was eigenlijk een beetje waar ik nu een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Dat speelt er nu een beetje in mijn leven. Voor de rest is het wel redelijk rustig. Ja, in mijn hoofd niet. Want uh, ja, in mijn hoofd gaat het altijd door. Maar ik zit nog wel heel erg ook met het werk. Dat ik wel ermee worstel. Dat ik eigenlijk van me, Ik heb dus twee banen. Nou, dat zeg ik elke keer. Maar eentje werk je wel op kantoor. Maar dat is eigenlijk maar één dag per week. En de andere tijd werk ik dus alleen maar thuis. En ik zie: ja, ik zit hier maar thuis. En het is. Um, ja, het is wat het is. Maar ik vind dat echt zo saai. En, en ergens naartoe gaan, daar kan ik me dan ook weer niet toezetten. Want dat vind ik dan. ja ik, ik heb echt dat kantoor nodig. Echt die collega's. Niet dat ik ergens in mijn eentje ga zitten. Ja, dan kan ik voor mijn gevoel eigenlijk net zo goed gewoon thuis zitten. Want dan heb ik, ja, dan voel ik niet heel erg de toegevoegde waarde van dat ik ergens anders zit. Want ik zit daar dan wel, maar ik spreek dan nog niemand. Dus dan zit je alsnog in een je eentje. Kijk, als je nou ergens zit waar je dus ook mensen kent, dat je ook met die andere mensen een beetje, kan, ja, een beetje kan praten en zo. Ja, dan is het wel leuk. Maar ja, waar ik naartoe, ja, ik ken daar dus niemand. Waarschijnlijk. Ik ken sowieso weinig mensen in de buurt. Dus dat is wel een dingetje waar ik, uh, ja, waar ik dan wel tegenaan loop. En ja, ik heb de lat gewoon voor mezelf heel hoog. Ik ben... Ik weet niet. Ik denk dat ik mee heb gekregen uit mijn opvoeding, ofzo dat ik gewoon keihard moet werken. Alleen maar keihard moet werken. Terwijl dat is. Ik, ja, ik leg daardoor mijn lat, de lat voor mezelf zo hoog, zodat ik eigenlijk elke dag het gevoel heb dat ik aan het falen ben. Ja, en op een gegeven moment breekt dat jezelf op. En dat is dus ook een van de redenen dat ik dus een tijdje terug, een paar weken terug, heb ik dus een week vrijgenomen. Omdat ik gewoon net echt even niet meer trok. Ja, om erger te voorkomen. Dus dat was wel helemaal goed geweest. Alleen nu zit ik er toch aan te denken om wel inderdaad toch een coach te nemen. Er is inderdaad um, een vrouw waarmee ik contact heb. Ook via deze podcast en via Talent eigenlijk. Zijn we met elkaar in contact gekomen En zij heeft wel een aanrader gedaan van een goede coach. Dus ik denk dat ik toch uh, weer met die coach contact op, op ga nemen. Want ik had een tijdje geleden wel een intake gesprek. Maar dacht ik, ja, het gaat eigenlijk wel heel goed. Dus ja, waarom heb ik dan een coach nodig? Maar... Ik hoor het dus van meerdere mensen van ja, soms heb je gewoon iemand nodig. Als je, ik heb het gevoel namelijk dat ik een beetje vastzit of zo. Dat ik. Um, ja, want ik, ik ben dus wel aan het solliciteren. Vind ik ook doodeng. Maar ik heb dus het gevoel alsof ik een beetje vastzit. Alsof ik niet echt verder kom. En een coach kan je daar wel heel goed bij helpen. En soms heb je aan een paar gesprekken al genoeg. En soms, ja, soms iets meer. Maar ja, als het kan dan. Nou, ja, dus ik ben er dus wel ook naar aan het kijken om dat te doen. En dat zou ik ook. Andere mensen ook aanraden. Dat ja als het kan. Dan waarom niet. Het kan sowieso altijd. Ja sowieso kun je er altijd wat van leren. Dus dat. En ja waar ik nu ook mee bezig ben. Is om te proberen om. Echt mijn hersteltijd te pakken. Dus dat ik echt probeer. Heel erg die balans te houden. in Tussen welprikkeling en tijd voor mezelf. Omdat ik merk dat ik. Ja, dat ik de afgelopen periode heb ik wel, ja, toch wel te veel van mezelf gevraagd, zeg maar, buiten het werk ook om. En nu ben ik wel heel erg van, dat doe ik niet, want ik heb bijvoorbeeld een hele, een soort winst gehaald. In ieder geval, ik vond het zelf heel goed van mezelf, dat bij Rots Maatwerk is nu, zeg maar, de office manager slash directieassistenten. Zij doet echt superveel en ook in de facturering dat soort dingen, maar zij is nu op vakantie en een andere... Uh, die uh, ook ja over administratie, die is, uh, die is weg. En er komt wel een nieuwe voor in de plaats, maar ja, het is dus daar op dat gebied best wel druk. En toen werd er dus aan mij gevraagd van, ja, kan je misschien morgen, vandaag dus mijn vrije dag, kan je dus wel werken? Ik zei nee, ik, ik ga dat echt niet doen. Terwijl ik, ik was wel echt geneigd om ja te zeggen, want ik wil heel graag helpen. Maar ik zei, ik heb echt gezegd nee, ik, ik zag er ook zo erg uh, ...ik keek er naar uit... Deze, ...deze dag... ...en eindelijk inderdaad die dag op een woensdag... ...want volgende week wordt het ook alweer... ...volgende week is, heb ik dan niet die vrije dag... ...volgende week heb ik vrij gevraagd... ...maar ja... Um, ...ik heb echt gezegd... ...nee, ik ga het niet doen... ...en ik voelde me wel schuldig over... ...en er kwam er ook zelfs nog een paar keer op terug... ...van ja, weet je het zeker... ...nee, ik ga het echt niet doen... ...want ik heb niet voor niks die... ...dat ik nu minder werk... ...dus ja... Ik vond het ook wel vervelend dat hij het eigenlijk vroeg. Maar goed, ja, het is wat het is. Dus dat zeg ik wel heel vaak trouwens tegenwoordig. Dat is een beetje mijn motto. Het is wat het is. Als je niet kan veranderen, dan moet je het gewoon accepteren. Ik wil het niet veranderen, dus ik moet het ook gewoon accepteren. Dat, ja, dat is gewoon goed. Dus eigenlijk, ja, ik vind het gewoon lullig om mensen in de steek te laten. Dat is gewoon, ik hou daar niet van. Maar ja, wel heel knap is dus van mezelf dat ik het dat ik toch heb gedaan. Dat ik toch voor mezelf heb gekozen. En nog een heel leuk nieuwtje trouwens, dat was dus ook twee weken geleden, was het ook een hele happening en ik ga namelijk verhuizen, ik ga naar Apeldoorn verhuizen. Ik weet niet of jullie weten, maar ik woon nu in Staphorst en ja, niet heel lullig bedoeld voor de mensen die in Staphorst wonen, maar het is toch wel een, het, het dorp staat wel bekend om dat er veel mensen wonen die geloven en op zich vind ik dat helemaal geen probleem. Maar ik heb verder niks met deze omgeving. Ik heb niks met Staphorst zelf. Ik ken verder niemand echt in de buurt. En ik kom uit Apeldoorn, daar ben ik opgegroeid. Ondertussen zijn wel al mijn vrienden verhuisd. Maar ik vind het ook veel fijner om meer centraal te zitten. Dat ik ook nog wel eens met de trein ergens naartoe kan. Dat je op zondag naar de winkel kan. Dat je, ja, het voelt gewoon zoveel fijner. En ik werd namelijk ingelood. Uh, ik moet nog steeds op sociale huur reageren. En ik had me dus ingeschreven op een lotingswoning. Omdat ik nog steeds, ik sta nu denk ik 2,5 jaar ingeschreven. Nou ja, dan maak je dus op inschrijfduur echt totaal geen kans op geen ene woning. Op geen woning. Je maakt op geen, nou ja, ik zeg het verkeerd. Maar ik maak dus in ieder geval geen kans om een woning te krijgen. Op basis van inschrijfduur. Dus ik heb dus ingeschreven voor een lotingswoning. En vanuit meer dan 1000 inschrijvingen was ik dus nummer 1 ingelood. Ja, ik was echt helemaal blij. En ik wist eerst niet van... ja, wil ik het wel? Want ik woon hier dus net een jaar. En moet ik alweer verhuizen. Dus dat is wel echt... ja, daar zie ik echt wel heel erg tegen op. Maar ja, daar kan ik jullie ook wel... mooi in meenemen hoe dat allemaal gaat. Want het is dus een nieuwbouwwoning. En daar wordt begin november opgeleverd. Dus dat is wel heel fijn. Want meestal is ja kun je best wel snel... al in het nieuwe huis terecht. En nu heb ik dus eventjes nog de tijd... om ja mentaal voor te bereiden. Maar ook dus... ja ...meer gewoon de praktische dingen voor te bereiden. Dus heb ik wel echt... ...kan ik echt een planning maken voor mezelf. En dat werkt gewoon echt altijd... ...bij mij in ieder geval werkt dat best wel goed. Al hou ik me heel vaak niet aan mijn planning... ...maar ook al hou ik me er niet aan... ...toch geeft die planning wel een soort houvast... ...dat ik in ieder geval een beetje een idee heb... ...van hoe ik het wil gaan doen. Maar ik heb nog niet planning gemaakt. Maar dat, nou, dat ga ik binnenkort doen. Ik moet het eerst ook eigenlijk nog maar een beetje laten bezinken. Het huis is nog niet helemaal klaar... ...dus je kan niet... Uh, ...nog kijken daar. Dat is wel jammer. Dat is pas eind september dat ik daar echt kan kijken. Maar ik heb wel een plat grondje En nou ja, voor zover die accuraat is... ...want ze zeggen wel altijd van... ...ja, het is niet 100% uh, gegarandeerd... ...dat dit ook echt hoe het is. Dus dat is nog wel een beetje spannend. Maar ja, het is dus... ...nu woon ik in een appartement van... Uh, ...nou, wat zou het zijn? 50 vierkante meter of zo. Dat is gewoon heel mijn huis. En nu krijg ik een rijtjeswoning... ...dus boven en beneden en een tuin... En uh, het is 65 vierkante meter, dus niet heel groot. Maar wel groter dan wat ik nu heb, alleen al beneden. Dus het is eigenlijk bijna drie keer zo groot als wat ik nu heb. Dus ik vind het helemaal geweldig. En het tuin, ja, ik, ik kan me lol wel op. Dus ik, ik ben gewoon helemaal blij. En ook vlakbij het centrum. Dus ja, ik, ik ben helemaal blij ermee. Maar ja, dus wel super spannend. Maar goed, dat... Uh ja, dat zien we dan wel weer Zo denk ik ook. Ik kan me er nu al heel druk om gaan maken. Maar ik ben nu vooral heel blij. Dat ik, ja, dat ik weer meer centraal ook in het land ga wonen. Zeg maar. Dat ik dichter bij een treinstation. En ja, dat, het gewoon, dat de zondag niet een dag is waar je eigenlijk niks kan doen. Kijk, in, in normale wijken is het misschien ook wel dat je natuurlijk op zondag niet uh, dik aan het klus gaat en zo. Want hier is dat gewoon echt nat dan. Dat... Ja, dat wil ik ook gewoon respecteren. Dus ja, het, voelt, het is gewoon fijn dat ik, uh, ja, dat ik weer terug naar mijn roots ga. En ja, ik ben gewoon benieuwd wat de, wat de toekomst voor me brengt. Dus gewoon, het voelt echt als een soort nieuwe, nieuwe start. En ook met dat ik aan solliciteren ben, misschien vind ik wel een baan ook meer, nog meer in de buurt. Maar Apeldoorn is ook veel meer in de buurt van Brummen, het kantoor waar ik nu dus uh, bij Rots werk. Al is het maar één dag. Nou ja, het is toch veel dichterbij. Dus het scheelt wel, het scheelt een half uur. Een uur in totaal uh, op een dag. Maar ja, toch dat half uur. Het scheelt gewoon wel. Dus ik, nou ja, ik ben gewoon helemaal blij. Dus dat wilde ik ook even mededelen. Het is nu allemaal definitief. Eerst, um, ik wilde het eerst ook op Instagram gooien. Maar ik dacht, ik wacht even voordat ik echt zeker weet dat het helemaal definitief is. Maar dat is het sowieso. Alleen het duurt gewoon nog even voordat ik, uh, ja, voordat ik alles heb gezien. Dus het kan ook nog wel zo zijn dat als ik het zie, ik denk van ja, maar dit is echt totaal niet hoe... Hoe ik het wil ofzo. Ik kan me niet voorstellen. Maar nou ja, je weet het niet. Dan kan ik altijd nog terug. Maar goed. Ik ga daar niet van uit. Ik ben gewoon heel blij. Dus dat ga ik. Uh, ja. Dus nou ja. Dan weet je dat. <laughs> goed verhaal. Dan wil ik nu eindelijk opgaan. Naartoe naar gaan. Naar de luisteraarsvraag. En ik heb jullie weer op Instagram gevraagd. Om mee te denken met de luisteraarsvraag. En nou ja, ik ga het eerst voorlezen wat de vraag is. De vraag is, in het heel kort, en daarna komt er een voorbeeld van wat ze precies daarmee, ja, wat zij laatst eens heeft meegemaakt. Wat dus een voorbeeld is van haar, van haar issue. Als er iets anders gaat dan anders en je wil, doet en probeert hier geen last slash stress van te hebben, maar het dus wel hebt. Dus eigenlijk is de vraag van, ja, hoe ga je daar dus mee om als iets anders gaat uh, dan je wil? En ze heeft dus een, uh, een voorbeeld daarbij. Voorbeeld. Mijn partner had het erover dat hij misschien het zwembad op ging zetten. Ik wilde dus gelijk al zeggen, nog geen water erin. Hij moet precies zo en zo staan. Niet gedaan en ik hield me voor, Anouk, dit komt ook goed zonder mij. Ik kwam vanavond thuis, het zwembad stond <coughs> scheef, half op het terras... die daar speciaal voor aangelegd is en half op het gras. De rubberen tegels lagen niet goed eronder. De slangen van de pomp zaten er nog niet aan... Nou, ik kan wel even doorgaan. Gelukkig zat er nog geen water in, maar in mijn hoofd was er dus grote paniek. Ik was nog meer in de stress, want er komt morgen regen en alles ligt er zo bij. Help! Gezeur met mijn partner hierdoor, hij snapt niet waar ik zo last van heb. Samen alles weer afgebroken, veel te laat op bed, maar het zwembadstress is nu wel weg. Mijn energielevel op min 10. Dus op zich snap ik heel erg trouwens, eventjes mijn eerste reactie hierop, dat je dus inderdaad iets wil... En dat je denkt van ja, ik kan het beter alleen doen. Want dan komt het gewoon goed. En als iemand anders doet, dan wordt het gewoon niet precies zoals jij het wil. En dat is gewoon, ik vind het ook gewoon zo Ik dan Ook bijvoorbeeld, dat is ook een reden dat ik mijn laminaat uh, heb ik zelf gelegd. Hier in mijn appartement. En dat vond ik gewoon super fijn dat ik gewoon in mijn eentje kon doen. Niemand die zegt, er mee moeit. Ik vind dat echt super fijn. Want anders had ik alleen maar stress van ja, maar ik wil het zo doen. En die ander die doet het zo. En als die ander het zo doet... Kom vast ook goed. Alleen laat mij maar gewoon op mijn eigen manier doen. En dan duurt het misschien vijf keer zo lang. Kan me niet schelen. Laat mij lekker zelf doen. Dus um, ja, ik herken haar wel. Dat je dan ook echt ja, daar stress van hebt. En dat moeilijk ook kan loslaten. Uh, ja, dat die ander het doet. Dus wel voor mij heel herkenbaar. En dit probleem heb ik dus ook voorgelegd. Weer aan mijn uh, Instagram volgers. Aan de luisteraars. En daar heb ik twee DM-reacties van gekregen en ook een aantal reacties op de vraagstikker. En op de vraagsticker kun je altijd maar heel kort antwoorden, dus dat zijn hele korte antwoorden. En via de DM iets uitgebreider. En ik heb de reacties eigenlijk zelf nog niet gelezen, dus ook, dus ook voor het eerst dat ik ze lees. De reactie 1. Voor mij komen dit soort situaties alleen voor als ik erover na heb gedacht, een idee heb gevormd. Dus dat doe ik niet meer of zo min mogelijk, want dat geeft paniek, stress, frustratie. Ik laat het gewoon gebeuren, slechts bevries en denk erna of tijdens pas wat ik moet of kan doen. Voor mij is het makkelijk. Ik heb ook afantasie. dat is geen inbeeldend vermogen. Dus ik kan niet goed vooruitdenken, maar voor een gewone autist lijkt me dit lastiger. Ja, inderdaad. Het, het, ik vind het wel knap als je inderdaad geen, geen verwachtingen ook kan voor me. Dus dat je er niet over nadenkt van tevoren. Want ja, dat is dus denk ik inderdaad van de reden waarom zoiets dan heel erg vervelend is. Omdat je er dus van tevoren ook een beeld bij hebt hoe je het wil. En hoe het dus ook niet gaat zijn zoals je wil. En wat dat levert dus heel erg stress op. Dus als je dat kan loslaten, ja, dat zal heel mooi zijn. Daar zijn in de vraagsticker staat daar wel een goede voor hoe je dat kan doen. En ik denk dat het ook misschien is dat. Ja, hoe vaker je zoiets meemaakt. hoe. Um, ja, hoe minder erg het misschien gaat worden. Alhoewel, ik denk daar nu over na. van gaat dat zo zijn als, als het bij mij heel vaak voorkomt. dan als ik met die persoon. als het steeds met dezelfde persoon is. dan zou ik die persoon echt uit mijn leven willen. Als het elke keer gebeurt. dan uh, ben ik er helemaal klaar mee. Dus dat. Um, ja, dat werkt ook niet. Ik denk dat je ook elkaar gewoon in je waarde moet laten. Want als iets wel op jouw manier kan. Waarom zou dat dan? En als het niet... Kijk, soms dan kan het niet. Dan wil je iets op een bepaalde manier. Maar het moet snel. Of het moet... Weet je wel, er is geen tijd om dat op die manier te doen. Ja, dan moet je het bijvoorbeeld wel op die andere manier doen. Maar ja, dan, dan is dat wel met een reden, zeg maar. Dan kan ik me daar dan eerder bij neerleggen. Dan dat iemand per se... Uh, ja, bijvoorbeeld met, met dus dat zwembad. Dat iemand dus per se dat zwembad wil opzetten. Terwijl het ook natuurlijk een andere dag had gekund. Dat je het bijvoorbeeld dan wel samen kan doen. Dat je wel dan die ander een beetje instructies kan geven. Dat is dus ook volgens mij de reden dat uh, tent opzetten dus ook uh, uh, niet lukt. Kijk, ik heb wel van bepaalde dingen. Ik was dus samen uh, uh, was ik dus aan het suppen. <laughs> en toen... En toen ging hij, zeg maar, want ik, ik heb een eigen sub en die moet ik dus opblazen, oppompen. En uh, toen uh, uh, ging ik dat dus weer opvouwen. En ik had het opgevouwen, nou, ik had het niet goed gedaan, sowieso, dat, dat zag ik zelf ook wel. En toen zei hij van, ja, laat mij maar even. En toen ging ik het gelijk doen. En eigenlijk had ik zoiets van, eh, laat me het zelf even doen. Maar ik had wel zoiets van, weet je laat het waar, uh, hij zei dus dat hij heel goed was in tenten uh, opzetten en zo, dus op zich is het ook wel goede kwaliteit als je dat kan maar toen kon ik dus wel erg loslaten omdat het is ook niet echt iets heel heel belangrijks, alhoewel ik het wel belangrijk vind want dan moet je zeg maar dat ding moet je dus leeg laten lopen en dan moet je het dus weer opvouwen en dan past het in zo'n tas, dan heb je gewoon alles bij elkaar in die tas en dat is natuurlijk wel vind ik wel belangrijk dat ik het dus goed op kan bergen en als het raar in elkaar gevouwen zit... Ja, dan kan het, dat heel dat ding kapot gaan. Dus het moet natuurlijk wel een beetje goed opgevouwd worden. Maar ik had gekeken en het, ik vond dat het wel uh, redelijk goed ging. Um, maar ja, toen kon ik dat dus wel erg... en, en het ging ook heel snel of zo. Ik had ook... Oh, uh, weet je wel, het is al aan het gebeuren. Nou ja, laat maar zitten. En ik dacht van ja, als het niet goed gaat... dan ben ik ook nog wel die persoon die het dan weer toch opnieuw gaat doen. Op mijn manier. Dus zo ben ik dan ook wel weer... Maar um, ja, dus het ligt ook wel aan welke situatie en hoe groot het is. En hoe belangrijk ik het zelf vind dat het op mijn manier gaat. En ik heb bijvoorbeeld met mijn laminaat, heb ik dus, had ik dus van... Ja, ik wil het gewoon op mijn eigen manier doen. Als ik het fout doe, dan is het mijn eigen schuld. Maar als iemand anders het fout doet, dan bouw ik echt als een stekker. Denk ja, waarom heb je dit nou fout gedaan? Denk ja, uh, dat is gewoon irritant. En als ik het zelf doe, ja, dan kan ik alleen maar mezelf de schuld geven... Vind ik dan weer minder erg dan dat ik iemand anders de schuld geef. Maar goed, ja, geen verwachtingen hebben is dus wel het beste voor ja, zoiets. Denk ik dan. Um, reactie DM2: Hoi Sanne, wat Anouk had met haar partner had ik ook zo vaak met mijn man. Hij kan ruimte echt heel slecht inschatten. Zo'n zwembad had hij dus niet expres scheef gezet. Door dat te beseffen, zijn feitelijke tekortkoming, kan ik dat bespreken en uitleggen dat ik voortaan liever wil dat, dat ik dingen plaats. Ik val hem niet meer met aan met aannames als waarom doe je nou zo slordig of zit je me nu extra werk te geven. Dus als er iets in huis moet gebeuren, bespreken we dat van tevoren. Eén keer per week in de weekplanning, een half uur. En als het lukt, de dag van tevoren nog een keer tien minuten. Oh, dus zij hebben echt een... Uh, uh, wat, wat goed. Gewoon een weekplanning, dat is echt chill. In ieder geval, ik zou dat echt heel chill vinden. Ik vind dus ook, zeg maar... Um, Oké, okay. ik wilde eerst niet zeggen, maar... Met diegene die ik ging suppen, dat was een date. Het was de tweede date trouwens, dat was hartstikke leuk. Maar uh, hij wilde dus heel rustig aandoen. En ik ben iemand die dus dan, dat uh, heel slecht kan, rustig aandoen. Dus aan de ene kant vind ik het een hele mooie oefening voor mezelf. Maar ik weet dus heel, uh, niet zo goed... Uh, waar ik van op aan kan, omdat hij dus heel erg is van, weet je wel, we zien het wel en niet, weet je wel, niet te vaak al helemaal afspreken en dat gelijk vastleggen, terwijl ik aan de ene kant denk ik, ja, dat is eigenlijk ook wel goed, want um, ja, met de vorige date had ik dus op een gegeven moment dat we dus een vaste dag uh, wilden doen, maar ja, toen was het ook heel snel uh, over, maar uh, en aan de ene kant vond ik die vaste dag ook wel chill maar aan de andere kant vond ik dat ook wel heel veel spontaniteit weghalen dus ja, ik hou ook van spontaniteit en ik denk dat als je elkaar beter liet kennen dat je op een gegeven moment elkaar ook wel vanzelf vaker wil zien en ik denk dat ik dat um, ook wel heb gemist dat, ik, dat dat zeg maar zo geleidelijk aan verloopt dat ik altijd wel degene was die best wel misschien ja, poesjerig is niet echt het goede woord maar dat ik Best wel van ja, ik wil iemand heel vaak zien, terwijl ja dat hoeft natuurlijk niet per se. Maar als je elkaar natuurlijk niet vaak wil zien, dan is dat ook wel een teken van ja vind je elkaar dan wel echt leuk genoeg. Dus nou, het is wel een soort um, balans tussen tijd voor jezelf en rustig aandoen. En wel dat je elkaar ook echt leert kennen en dat je ook echt wel tijd voor elkaar maakt. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk om dat wel te doen, echt tijd voor elkaar maken. Maar goed, dat is even een side, uh, side uh, spoor. Want ik vind het dus heel mooi dat zij dus een weekplanning doen. Dus dat zij dus even in een half uurtje de week doornemen. En dat ze dus ook dit soort situaties voorkom dan. Dat je inderdaad met elkaar bespreekt van wie gaat wat doen en waarom. En ja, want dan kun je ook nog. Dan heb je meer invloed. Dan is het niet opeens van: ik ga het zwembad opzetten. Dan heb je het al met elkaar erover gehad. En dan, nou ja, dan weet je ook. Wat je kan verwachten als je wel hebt afgesproken dat hij het gaat doen. Dan heb je daar ook al dus bij neergelegd. Dan heb je dat ook zo afgesproken. En ja, en inderdaad, dat besef dat iemand dus niet expres iets verkeerd doet. Of expres iets anders doet dan jij. Als iemand dat wel expres doet. Dan zou ik ook zeggen van die persoon. Dan moet je even afvragen of je, daar dan nog, of je diegene nog wel wil zien. Want als iemand expres iets niet doet zoals jij het wil. Terwijl het ook dus wel kan zoals jij wil. Ja, dat is gewoon lullig. Dus ja, dat, dan, dan zit iemand jou gewoon te stangen om jou te stangen. En het is heus, kijk, ik vind, juist humor, ik vind humor ook heel belangrijk. En ook als iemand mij in de maling neemt, vind ik dat best wel grappig. Maar om iemand nou expres zeg maar, heel gefrustreerd echt te maken... Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon echt niet leuk. En dus als je inderdaad zelf kan beseffen. Wat zij dus ook beseft van. Ja, het is niet dat hij dit expres doet. Dan, ja, dan kun je daar veel makkelijker mee omgaan. Denk ik inderdaad. Dus dat vind ik een hele, een, echt een hele goeie. En nou ja, ook inderdaad voor de partner is het dan ook fijner. Dat jij, als je inderdaad weet van. Ja, het komt gewoon voort uit een bepaalde eigenschap van iemand. Dat je dan ook die ander minder kwalijk neemt heeft die ander ook weer minder last van jouw beschuldigende commentaar inderdaad. Dus dat echt uh, goed gedaan en ook fijn als jouw partner daaraan mee wil werken, want uh, ja, dat herken ik ook wel uit eerdere relaties, dat dat, ja, dat dat gewoon niet gebeurde, maar ja, dan is dat dus ook inderdaad niet de goede partner voor mij. Als iemand niet met mij dingen wil overleggen, ja, dan gaat het ook gewoon niet werken. Het moet wel iemand vinden die inderdaad ook ja, die daar wel die met mijn autisme om kan gaan. En ja, dat, dat, uh, ja, daar zit ik natuurlijk in. Want ik heb nu niemand waarmee ik dit soort uh, dilemma's heb. En, dus, uh, uh, ja. en ook trouwens nog over dat daten. Ik vind het wel goed om het rustig aan te doen. Want in november krijg ik dus mijn huis. En ik ben ook niet van plan om heel snel daar weer weg te gaan. Dus ja, het is ook zo van... Ik kan dus wel daten met iemand, maar ik zie mezelf ook niet binnen nu en een half jaar of zo samenwonen. Dat zie ik ook gewoon niet voor me. Dus ja, wat dat betreft is het ook helemaal niet erg om het rustiger aan te doen. En ja, straks heb ik natuurlijk die verhuizing. En ik ga, ik ga ook nog een weekje naar een yoga-slash-wandelvakantie in Oostenrijk. Begin september ga ik daar een weekje naartoe. Dus dat ga ik ook nog doen. Dus ja... Um er is genoeg wat er, zeg maar, speelt in mijn leven. Ook met mijn sollicitaties. En misschien heb, ik, ja, misschien heb ik binnenkort wel een nieuwe baan. Ja, weet ik veel. Dat kan allemaal gebeuren. Dus ja, en dan ben je ook nog aan het daten. Zijn er zijn eigenlijk op alle levensgebieden. Dus en, ja, en liefde en verhuizen, woonsituatie en werksituatie. Dan zijn alle drie de gebieden veranderingen gaande. Ja, dat, dat is echt mega heftig. Dus misschien is het wel goed als ik een keer rustig aandoe in mijn leven. Maar goed, we hebben nog een, twee reacties op de vraagsticker van het probleem. En de ene is eerst mezelf vragen of ik er dood aan ga of iemand anders. Dat helpt me relativeren. Ja, dat is ook wel een goeie. Dat is dus een beetje hetzelfde als dat je dus gaat kijken naar uit welke eigenschappen komt dit voort. Dat de ander dit mij een soort van aandoet. Eigenlijk, dan kom je heel erg in de slachtofferrol. Maar dan stap je dus uit de slachtofferrol. Want dan weet je van, kijk, die eigenschappen, hij doet me dit niet aan. Maar dit gebeurt gewoon omdat hij zo en zo is. En ja, dan kun je dus meer relativeren. Dus ook inderdaad een goede vraag is, ga ik er dood aan? Of iemand anders? En eigenlijk is het natuurlijk meestal het antwoord op die vraag is natuurlijk, nee, het, dat gebeurt niet. En ja, ik vind dat wel moeilijk. Ik denk dat dat bij mij misschien niet zou helpen. Omdat ik, dat we, ja, omdat ik het ook eigenlijk wel weet dat ik er niet aan dood ga. Maar dat helpt... Ja, misschien ben ik dan al te veel in mijn hoofd... Dat ik denk van ja, maar toch... Ja, op de ene of andere manier wil ik het op mijn manier. En soms is het voor mij ook niet logisch... Waarom ik daar dan zo erg aan vasthoud. Ja, en soms, ja, en soms moet je dus gewoon iemand hebben die denkt van... Weet je, Sanne, we gaan het gewoon op jouw manier doen. Wat boeit mij het eigenlijk? Kijk, als die ander het niet boeit... Ja, dan is het natuurlijk nog makkelijker. Als de ene het wel belangrijk vindt en de ander niet... Doe het vooral dan op de manier... Van degene die het wel belangrijk vindt. Zo is het ook. <laughs> dus dat. En de laatste. Wat ik net zei. is een handige. Een ademhalingsoefening. Dus dat kan natuurlijk ook heel erg helpen. Uh, ja, ik ben dus wel ook into de yoga. Ik heb dat wel al een tijdje niet gedaan. Maar dat ga ik dus op die. Uh, het is eigenlijk een retraite is het. En dan ga je dus elke dag een wandeling doen. Elke dag. Twee keer per dag yoga. En ja, yoga is ook heel ontspannend. En mindfulness. En ademhalingsoefeningen, ja, die, die zie ik er automatisch ook aan gekoppeld, zeg maar. Het hoeft niet per se onderdeel te zijn van yoga. Het is gewoon ook een los iets. Maar dat kan ook heel erg helpen om even uit je hoofd ook te komen. Dat je dus gaat letten op je ademhaling. En dan kun je eigenlijk ook, als je dat doet, krijg je weer iets meer een helikopterview. Van, kijk, oh ja, ik ben gewoon heel, heel debiel aan het doen. Want dat heb ik dus soms ook wel eens als je bijvoorbeeld zagreinig bent dan weet je wel dat je zagreinigd bent en toch kom je er niet uit. En als je dan misschien op zo'n moment op je ademhaling gaat letten... Dan, ja, dan kan dat heel erg helpen. En wat ik daarbij als tip mee wil geven is... ga niet dat pas doen als je dus in die situatie zit... maar ga dus als je dus nog nieuw bent met ademhalingsoefeningen... ga dat eerst eventjes, eventjes oefenen op momenten dat je niet gestrest bent zodat je weet hoe het werkt. En het is ook echt een oefening. Zeg maar. Net als ja, met mindfulness. Sommige mensen. Oké, okay, ik ga mindfulness doen. En die willen het gelijk in één keer goed doen. Want ja, je wordt, als je mindfulness doet. word je vaak heel snel afgeleid. En dat lukt voor geen meter de eerste paar keren. Dat is ook gewoon iets wat je moet trainen. Dus verwacht ook niet dat je. als je het één keer toepast. dat het dan direct heel erg helpt. Maar je moet het echt heel erg trainen. Ik zal, ik zal even een paar ademhalingsoefeningen. als ik deze. Podcast, uh, ga posten. Dan zal ik een aantal ademhalingsoefeningen. Ook in de, in, de, in de beschrijving zetten. Waar je die kan vinden. Dus dat is wel echt een hele goeie. Ik doe het zelf eigenlijk ook nog veel te weinig. Dus dat is wel. Uh, daar hoop ik dus dat die retraite. Dat die mij ook bij gaat helpen. Die is dus begin september. En dan. Dacht ik van, kan ik mezelf mooi opladen voor de drukke periode die gaat komen in november met mijn huis. Dan uh, ben ik er helemaal klaar voor. En ik wilde heel graag ook echt op vakantie. En deze zomer zit dat er gewoon niet in. Dus ik dacht, weet je wat, ik zag er komen. En denk, dat is echt iets voor mij. Dus dat ga ik doen. En dan wil ik daarmee afsluiten. Want we zitten alweer over, het, uh, over de half uur volgens mij. En dan wil ik je weer bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende keer ook een advies wil geven op het nieuwe luisteraarsprobleem. Want ik heb al een nieuw luisteraarsprobleem. Dus die ga ik. Uh, uh, ja, na de, deze, dat, nadat ik deze podcast heb gepost. ga ik weer nieuw problemen uh, met je delen. Dus die vind je op mijn Instagram-kanaal. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan, uh, ja, dan zal ik mij gaan volgen. Sanne, autismeij. Of Sanne, laagstreepje, autismeij. Uh, dat is mijn uh, naam op Instagram. En ik wil je ook vragen mocht je het willen. Want ik probeer een beetje mijn bereik te vergroten. Als je een recensie wil achterlaten. Volgens mij kan dat op Spotify. Dan zou ik dat heel leuk vinden. En als je lid wil worden of wil abonneren op mijn YouTube kanaal. Dan zou dat ook heel leuk zijn. Dan kun je ook zien hoe ik eruit zie. Dan heb je misschien ook een beeld erbij. Nou ja, als je mij op Instagram volgt, dan weet je ook hoe ik eruit zie. Maar als je alleen maar zou luisteren op Spotify, dan, nou ja, dan heb je een beeld erbij. Dat is misschien leuk of je denkt, oh vreselijk. Maar goed, dat, dat kan natuurlijk ook. Dus nou ja, in ieder geval, dank je wel voor het luisteren. Ik ben er altijd heel dankbaar voor. En dan, nou ja, tot de volgende weer. Doei!